0: Bueno, pues vamos a dejarle lugar a Marisol y vamos a estar atentos.
1: Bueno, sí. Buenas tardes. No sé, hermanos, si gustan pasarse de este lado para que por la lluvia, ¿verdad? Podamos estar trabajando solamente en esta área y vamos a hacer un recordatorio de nuestra última clase. Hace 15 días, ¿se acuerdan que aprendimos cuál fue el tema? ¿Alguien lo recuerda? Estilos de crianza, ¿verdad? Y existen cuatro estilos de crianza. ¿Cuál es uno de los que vimos? Autoritario, ¿verdad? ¿Y es positivo o negativo el autoritario? Negativo, ¿verdad? Da por consecuencia hijos o rebeldes o sumisos. Después hay otro estilo de crianza, ¿y cuál es? Negligente, ¿verdad? ¿Y da por resultado qué clase de hijos? El negligente causa mucho enojo en los hijos, ¿verdad? Son hijos con baja autoestima, baja confianza en ellos, frustración, ¿verdad? Y aprendimos otro estilo de crianza, que ¿cuál fue? Permisivo, ¿verdad? ¿Y qué da por resultado un estilo de crianza permisivo? Hijos egoístas, malcriados y todo lo demás, ¿verdad? Y por último, el cuarto estilo de crianza fue el democrático, ¿verdad? Que ese sería el ideal, que da por resultado hijos que todos hemos soñado, ¿verdad? Hijos atentos, hijos obedientes, hijos independientes. Y hoy nuestra clase quiero... Eh, explicarles un poquito hoy nos toca ver el ciclo vital entonces va a ser un poco tedioso es mucha teoría la que tenemos que ver pero vamos a tratar de hacerlo de una manera dinámica entonces cuál es el objetivo de esta clase si nosotros conocemos a nuestros hijos o si conocemos qué es lo que necesita un niño ¿no? o un adolescente entonces como papá yo voy a tener las herramientas de qué hacer promocionábamos esta clase en nuestra página y poníamos algunos eh, comentarios como lo siguiente. Cuando nuestros hijos eran pequeños, ¿cuántas no escuchamos? No lo cargues mucho porque lo vas a malacostumbrar. Si ¿Sí nos pasó eso? No le des cada rato de comer porque le va a hacer mucho daño. No permitas que lo agarre alguien allá afuera porque le va a hacer ojo, ¿verdad? Eh, no lo mimes tanto, ¿verdad? Porque ya él tiene que crecer y ya está grande. ¿Pero cuál es la realidad? ¿Cuál es lo que realmente mi hijo necesita? También escuchábamos ahí, si hace berrinche, dale una nalgada y se le va a quitar, ¿no? O si hace berrinche, déjalo, ignóralo, y vas a ver que después de dos horas de llorar, ya se le pasó el berrinche. ¿Pero qué es lo verdadero? ¿Qué es lo que realmente un niño necesita? Y eso es lo que vamos a aprender hoy, papás. Quisiera saber con su mano levantada ¿Quiénes aquí tienen hijos de 0 a 3 años? Alcen su mano quienes tienen hijos de 0 a 3 años. ¿No? Hijos de 4 a 10 años. Ajá, muy bien. Hijos adolescentes de 10 a 16 años. Ajá, y mayores de 16 años. Ajá, muy bien. Entonces voy a tener que dar todo, porque entonces hay de todos los grupos y entonces también nos va a servir, ¿verdad? Entonces, a los papás, que de alguna manera ya pasamos esa etapa, nos va a servir también para ayudar a otros papás. Aquellos papás que apenas van a la adolescencia, también les va a servir mucho aprender lo que hoy es el ciclo de vida. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí me escuchan bien? Bueno, aparte que traigo gripa. Y lo primero que vamos a aprender, papás, Es que es el ciclo de vida. Todos tenemos un ciclo de vida, todos los seres humanos tenemos un ciclo de vida. Nacemos, ¿verdad? Crecemos, algunos decidimos reproducirnos, ¿verdad? Tener un crecimiento personal y después, aunque no nos guste escucharlo, pues la muerte. Ese ciclo de vida, ¿verdad?, viene acompañado de características biológicas. Características físicas y características psicológicas. Entonces, con las características físicas no vamos a trabajar hoy, porque es obvio, ¿verdad? Sabemos todos los cambios que hay de una etapa de vida a otra. Tampoco vamos a trabajar con las características biológicas. Nos vamos a enfocar en las características psicológicas. Y para esto le vamos a llamar características psicoafectivas que un niño o que el ser humano necesita y si te acuerdas cuando vimos eh, hace 15 días los estilos de crianza aprendimos cuando un padre permisivo lo único que está haciendo es no otorgar lo que un hijo necesita que es el amor que es la atención las consecuencias que hay recuerdan bien el autoritario también entonces hoy lo que vamos a aprender es que de acuerdo a la edad de un ser humano ¿Qué es lo que necesita? ¿Cuáles son las características psicoafectivas que un niño necesita? Y nos vamos nosotros como padres a calificar si lo hemos hecho o no. Y también vamos a poder resolver todas las dudas que muchas veces tenemos. ¿Estamos de acuerdo? Uno de los términos que vamos a aprender es el apego. ¿Han escuchado hablar de la palabra apego? ¿Apego? ¿sí? ¿Alguien con sus propias palabras me puede decir qué es la palabra apego? ¿Qué escucha? ¿Qué entiende? ¿Cercano? Ajá, ¿algo más? está siempre pegado? ¿Sí? <risa> ¿Sí? Entonces, fíjate, el apego es como esa, ese enlace emocional que tengo hacia las cosas o hacia una persona. Entonces, todos los seres vivos, de acuerdo a la etapa que estamos desarrollándonos, necesitamos un apego y nosotros medimos el apego de tres tipos. Un apego saludable, ¿verdad? un apego que después es un apego vacío y un apego conflictivo. Entonces, lo que nosotros necesitamos es trabajar los apegos saludables, ¿sí?, entonces, la primera etapa que nosotros de vida vamos a ver es la etapa de los cero a los tres años, que se le conoce como la etapa de preescolar. ¿Qué es lo que necesita un niño de cero a tres años? ¿Qué es lo que necesita un niño de cero a tres años? Entonces, para eso traje la muñeca de mi hija que me la va a prestar. Préstamela, Evelyn. Bueno, entonces... ¿Qué es lo que que hacen las mamás? ¿Qué es lo que los doctores nos dicen cuando nace el bebé? Que hay que ponerlo inmediatamente en el pecho, porque en ese momento nosotros estamos generando el primer apego de nuestros hijos, ¿no? Entonces, un apego saludable es esto. Cuando los hijos nacen, lo primero es esto. Vamos a ir hablando de ciertas situaciones que nos van a ayudar a nosotros aún cuando estamos en una iglesia y atendemos a muchas personas. ¿Les ha tocado o han conocido personas que no se dejan abrazar? ¿Sí les ha tocado? O que tú le vas a dar un abrazo y se ponen así, ¿no? Y tú quieres abrazarlo, pero la sientes dura. ¿Sí les ha tocado? Lo sientes duras. Generalmente, no quiero decir que siempre, Si me entienden la palabra generalmente, no? Generalmente esas personas no tuvieron un primer apego, fíjate. Entonces, hay muchas mamás que no estaban preparadas para ser mamás. Yo he escuchado a muchas mamás que ni siquiera le dieron pecho a sus hijos para que no se deformara su cuerpo, porque les dolía, porque no querían. No abrazaban al niño de los tres a los siete meses los niños, los bebés, ya interactúan con las personas que los cuidan y ya rechazan a aquellos que son ajenos. ¿Sí recuerdan cuando sus hijos estaban pequeños, verdad? Y la fase 3, ellos ya tienen miedo a los extraños. En la fase 2, que son de 3 a 7 meses, los niños aún no saben que es miedo, únicamente evitan a las personas desconocidas. Pero de los 6 a los 12 meses ya tienen miedo Entonces, ¿qué sucede? En esta etapa, papás, de los 0 a los 3 meses Es vital el apego con nuestros hijos Entonces, por mucho tiempo hemos vivido engañados, fíjate Porque si la abuelita y si la comadre nos decía No abraces al niño porque lo estás malacostumbrando Eso era una mentira Fíjate, ¿qué es lo que un bebé necesita? Necesita sentirse seguro, necesita que lo abraces. Entonces, cuando la gente decía, no, ya quítatelo, ¿no? Ya déjalo por ahí, ¿no? Porque lo vas a malacostumbrar, porque te va a doler la espalda, porque es muy cansado, ¿no? Tú puedes ahora ayudar a una mamá primeriza, ¿verdad? Y tú puedes decirle, Lo que más necesita tu hijo en esta etapa es abrazos. Que se sienta seguro en tu lado. Es muy importante que en esta etapa de los cero a los tres años esté mamá y papá presente. Entonces, muchas veces, o mayoría, la carga en esta etapa es hacia la mamá. Y nosotros tenemos que hablarle mucho a los varones y decirle que él tiene que entrar a participar en el cuidado de los niños. Tu papá puedes cambiar pañales, tu papá puedes cargarlo en la madrugada, ¿no? tu papá puedes darle su leche, tu papá puedes cargarlo unas horas. ¿Se ¿Sí han notado eso? Que mayormente lo hacemos las mamás y que los papás de alguna manera se vuelven negligentes en esa área y lo dejan. Entonces es muy importante que los dos participen y en esta etapa es fundamental el apego. ¿Si ¿Sí ¿Estamos escuchando? Muy bien. La que sigue, por favor. Muy bien. ¿Qué es lo que necesita un niño a esa edad? Lo que el niño necesita es saber que en este mundo él está seguro. Dentro de la panza de su mamá, de la panza, se sentían seguros. Teníamos todo lo necesario. Pero cuando ellos salen a este mundo, ellos necesitan saber que están seguros y que están con las personas confiables. Para esto se necesita, fíjate, que los papás provean un ambiente de familiaridad. Entonces yo he oído a muchos papás que dicen, cuando yo peleaba con mi esposa, pues el bebé ya estaba dormido. Y a él no le tocó ver pleitos ni oír, porque tenía cinco meses. ¿Qué creen ustedes? ¿Le afectó o no? Claro que le afectó. ¿Sí se dan cuenta? Así estuviera dormido, él sí escuchaba. Y él sí tiene idea de lo que se estaba viviendo en ese tiempo. Fíjense, ¿cuál es la tarea que nosotros tenemos como papá en esta etapa de vida? ¿Cuál es la tarea? Nuestros, tenemos que desarrollar en estos niños, de los 18 a los 36 meses, que estamos hablando de lo 1 a los 3 años, que ellos puedan conocer lo que es la vergüenza. Los niños ya empiezan a desarrollar su pensamiento crítico a esa edad. Entonces, nosotros como papás tenemos que ser un equilibrio para nuestros hijos cuando tienen esa edad. ¿Cómo actuaría un padre autoritario si a esa edad, a los 18 meses, están comenzando a caminar? ¿Cómo actuaría un padre autoritario cuando el niño no puede caminar. A ver, alguien dígame. Ya tomó la clase hace 15 días. ¿Lo empujaría para que camine rápido? Lo empujaría o le gritaría, ¿verdad? O le gritaría. ¿Cómo actuaría un padre negligente en esa edad? ¿Qué haría un padre negligente? Si hay escaleras, no, Si se cae, lo levanto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo actuaría un padre democrático con un niño a esa edad? ¿Cuál es nuestra función? Lograr un equilibrio y estar con él y hacerle un acompañamiento. ¿Sí estamos comprendiendo? Entonces, es vital que en esta etapa de vida de los cero a los tres años, los niños comienzan a reconocer quiénes lo aman quienes lo quieren, quienes quieren el bien para él. Entonces, hay muchos bebecitos que son golpeados, hay muchos niños que son golpeados a esta edad, que mamá y papá tienen que irse a trabajar y a veces los encierran, ¿no? O el castigo que les ponen son extremos, ¿no? De encerrarlos, de dejarlos abajo de una cama, ¿no? Entonces, y a veces los papás cuando los hijos crecen, No, pues no le afectó porque era un bebé. ¿Qué opinan ustedes? Claro que le afectó, porque estamos aprendiendo que en estos tres primeros años se forma el primer apego de nuestros hijos. Aprenden a sentirse amados y tienen que sentirse seguros. ¿Sí estamos de acuerdo? Muy bien, nos vamos a la siguiente diapositiva. ¿Cómo el niño va a desarrollar vergüenza? El niño va a desarrollar vergüenza y duda si los padres hacen las cosas por el niño y evitan que explore o intente. ¿Les ha pasado algo así? Que el niño quiere caminar, hacer algo y hay papás que son muy aprensivos que ni siquiera los dejan hacer. Yo te llevo, yo te cargo, que nadie te toque. Entonces, también sobreproteger al niño sería un daño para ellos. Si estamos comprendiendo hasta acá, la ausencia de límites o cuando le ayudamos a hacer cosas que él puede, también estamos cortando las pautas para que nuestros hijos puedan desarrollarse. La burla puede conducir al niño a sentir vergüenza y dudar de sus habilidades. ¿Qué es lo que necesita el niño en esta etapa de vida? Paciencia y confianza en sí mismo. ¿Les ha tocado adolescentes, jóvenes o adultos que hasta les da vergüenza decir una opinión? ¿Sí les ha tocado? Les voy a poner ejemplos aislados para que me puedan entender. A veces trabajamos con pareja y a veces es el varón que habla, 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 habla. Una sesión de 50 minutos, se las puede llevar el varón hablando. Y cuando la mujer, ¿tú qué opinas? ¿Pero qué piensas de lo que él acaba de decir? O jóvenes que están viviendo una situación difícil, ¿pero qué opinas de lo que tus papás dicen? No? ¿Qué piensas de lo que está sucediendo a tu alrededor? Y no hablan sienten mucha vergüenza de expresar sus ideas. Entonces, nosotros lo que hacemos es como un trabajo completo de investigar, de indagar cómo fue esta primera etapa de vida de él. Entonces, si el niño vivió con mucha vergüenza, si el niño vivió sobreprotegido, o si el niño tuvo padres negligentes que lo dejaron y no se creó un apego sano, entonces hay consecuencias en la vida de adulto ¿Sí ¿Estamos comprendiendo? Muy bien, nos vamos a ir rápido en esta etapa Bueno, viene ahora la etapa de los 3 a los 6 años Antes de pasar a esta etapa ¿Tienen alguna duda? ¿Comentario papás? ¿No? Muy bien Vamos a ver qué se necesita en esta etapa de 3 a 6 años Se le conoce como una etapa de preescolar ...o la etapa del juego. Y en esta etapa, gracias, hay importantes cambios. Hay un desarrollo del autoconcepto, hay un proceso de identificación... ...una tipificación sexual y desarrollo de la conciencia moral. El niño, cuando hablamos de autoconcepto, el niño ya sabe lo que cree de sí mismo... ...de sus habilidades y sus capacidades... A los dos años comienza a tomar una conciencia de sí mismo. Entonces, esta etapa, como su título lo dice, ¿qué es lo que quiere un niño de tres a seis años? Jugar. Por eso en el preescolar se les enseña mucho a través del juego, de dinámicas de juego. Pero ahí el niño ya tiene un concepto de lo que piensan los demás de él. ¿no? Si en casa ha escuchado... Palabras afectivas, que es bueno, que es importante, que es inteligente. Entonces, su autoestima se empieza a formar. ¿Sí estamos comprendiendo, papás? Se empieza a formar. Pero si ha escuchado todo lo negativo, él empieza a tener una autoestima baja, empieza a tener un autoconcepto de él negativo. Entonces, hay muchos niños de esa edad, para los que trabajan con escuela dominical, que a veces ni una oración quieren hacer, o leer un texto. Porque sienten que son burros, porque ellos se sienten que no pueden leer bien, porque ellos se sienten menos. Entonces, en esta etapa, ellos ya tienen una creencia de sí mismos. Entonces, qué importante es que esa creencia, ¿quién se la va a fortalecer? Los papás, nosotros Somos lo que vamos a fortalecer la creencia de esos niños. ¿Vamos bien? Muy bien. La que sigue, por favor. ¿Qué sucede? Les va a servir mucho que ustedes ya tomaron una clase anterior. En esta etapa, ¿qué sucede con estos tipos de crianza? ¿Qué hacen los padres autoritarios? Ejercen control, evalúan la conducta del niño según patrones absolutos, valoran la obediencia y el control y son indiferentes afectivamente. ¿Cómo sería un padre autoritario con un niño de 3 a 6 años? No juega con él, ¿verdad? Le dice las cosas son así y punto, ¿verdad? No da razones y no son qué, no abrazan, no dicen palabras de cariño. ¿Cómo sería un padre permisivo en esta etapa de vida? Son pasivos, evitan el control, no dan normas y son relativamente afectuosos. Entonces, en esta etapa hay papás de que, ah, te doy un abrazo y, ay sí, ay sí, ya vete para allá, vete a jugar, ¿verdad? No son totalmente afectivos, no hay normas. ¿Qué sucede? En esta etapa… Nuestros hijos ya empiezan a reconocer lo que son normas dentro del hogar ¿Quién tiene hijos de esta edad? ¿Alguien más tiene hijos de esta edad? ¿Nos puedes compartir una norma que tú tengas en tu casa para él?
2: Eh, tener un tiempo específico para jugar, eh, en este caso el teléfono, le doy un cierto tiempo a una hora específica, digamos. Ah, si si no, lo, si no lo llegaste a cumplir, en este caso el teléfono, este, se lo quito. Si le digo cierto tiempo y termina el tiempo y se lo quito y llega a llorar, por ejemplo, pues se lo quito y ya no se lo doy en mucho tiempo.
3: Tengo dos niños, uno de cinco y el otro de ocho. Entonces, eh, como padre, hablo por mí, yo me considero un poco como autoritario, así así me considero. Yo pienso que como que parte de mis padres, pero ya no a ese grado, por por las cosas que nos enseñan, ¿no? Pero en estas cuestiones son más que nada en los equipos electrónicos de la casa. O sea, que todo lo, todas las cosas que hay en el hogar no, no se tocan, eh, prohibido digamos, tocarlos, así, prohibido tocarlos tiene que ser con permiso de ambos si lo eh, si lo si no lo cumplen este sí como promesas que, que ya que ya se les hizo de que eh, vamos a ir a cenar vamos por una pizza una hamburguesa como que se van quitando esos puntos En ese sentido Así
1: Muy bien ¿Alguien quiere compartir alguna otra norma Que pone en su casa? Fíjense Cuando llegamos a ver la etapa de la adolescencia Si nosotros no pusimos normas En esta etapa de vida Si no pusimos normas Y las hicimos cumplir Olvídate que en la adolescencia Tú puedas controlar a tu hijo Entonces Hoy que precisamente estaba en un programa de radio hablando de esto, nos preguntaban, ¿por qué es tan difícil criar a un adolescente? ¿Y sabes cuál es uno de los puntos? Si tú no pusiste límites en esta etapa de vida y no pusiste normas, olvídate, va a ser difícil que se las puedas poner ahora de adolescente. Entonces, ese es el trabajo de nosotros como papás. Pongo una norma, pongo un límite y tengo que hacer que se cumpla. ¿Sí lo estamos comprendiendo? Entonces, miren papás, nos va a ayudar mucho en esta etapa porque mucho, cuando he escuchado a muchos papás, tienen miedo a frustrar a sus hijos. Entonces, tienen miedo de decir, si no lo dejo ir a la fiesta de su amiguito, no le vaya a hacer daño. Si no lo dejo hacer esto, no se vaya a frustrar mi hijo. ¿Han escuchado a personas así? Si no le permito tener un celular a esta edad, ¿qué va a hacer delante de sus amiguitos? Le van a poder hacer burla si él no tiene un celular a esta edad. Entonces, muchos papás no ponen límites y no ponen normas porque tienen miedo a hacerles daño a sus hijos. ¿Sí estamos comprendiendo? Entonces, quiero decirles, de acuerdo al desarrollo psicológico de nosotros como seres humanos, no le vamos a hacer ningún daño a tu hijo, siempre que los límites y las normas pues, sean adecuadas, ¿no? entren en de de un ámbito de lo normal, de lo correcto. No le vas a hacer ningún daño a tu hijo si tú le pones límites y normas en esta etapa de vida. ¿Sí vamos comprendiendo? ¿Qué haría un padre democrático? Lo que estoy hablando en este momento. Dirige de modo racional, explica y razona para poder dar la conducta a sus hijos, ejerce control, considera las capacidades y opinión del niño. ¿Sale? Tenemos que explicarle a los hijos por qué ponemos una norma y por qué ponemos cierto límite. ¿Sí? Vamos a la siguiente, por favor. ¿Qué sucede en esta etapa de vida? Los niños empiezan ya a crear iniciativa y culpa. ¿Cuál es la tarea en esta etapa? Nosotros tenemos que generar que nuestros hijos tengan iniciativa para actuar sin sentir culpa exagerada. Cuando se da separación de padres... Y divorcio en esta etapa de vida, ¿qué sucedía en los hijos? ¿Qué sucedía en los hijos? Se sentían culpables. ¿Y qué es lo que, cuál es la situación emocional que aparece en esta etapa de vida? La culpabilidad, ¿verdad? Entonces, por eso muchos niños, si tiran algo en casa, si tiran la leche, perdóname, 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 ¿no? Discúlpame, discúlpame, discúlpame. No, no, no lo no vuelvo a hacer. ¿Cómo se ponen? Se ponen nerviosos, se sienten muy culpables. ¿Y qué es lo que hacemos la mayoría de los papás, por no decir todos los papás? A ver qué decimos cuando tiran la leche. ¿Eh? Deberíamos de decirles, no pasa nada, fue un accidente. Pero ¿qué es lo que decimos? ¿Por qué no te fijas y en qué tono se lo decimos? ¿No? Bueno, tú no, pero mayoría de los papás. ¿Qué es lo que dicen o qué es lo que decimos? No te fijas, siempre haces lo mismo. ¿no? Siempre que no te fijas, fíjate lo que haces. Entonces, fíjate, ¿qué es lo que estamos haciendo ahí? Lo que estamos haciendo es generar en nuestros hijos más culpa. Entonces, hay adultos o jóvenes adultos que cuando cometen un error, como todos podemos cometer, viven con esa culpa por años. Y esa culpa no los deja ser felices o vivir bien. Porque entonces fueron niños... En esta etapa generaron mucha culpabilidad He escuchado a muchos papás Que cuando papás están peleando Que cuando el hijo no hizo algo La mamá dice Por tu culpa tu papá se va a enojar O guardan todas las quejas para en la noche Cuando llegue tu papá Él va a saber de esto Levanta eso, limpia porque si tu papá llega y no está limpio, por tu culpa se va a enojar conmigo. Y si hay un pleito en la casa, va a ser por tu culpa. ¿Si ¿Sí lo han escuchado por ahí? ¿verdad? Bueno, Entonces, fíjate qué es lo que sucede ahí. En esta etapa, los padres tenemos que alentarlos, a que ellos sean curiosos, a que utilicen la imaginación. Es una etapa ideal para el juego con nuestros hijos. El niño puede imaginar y, a partir de esto, buscar hacer lo real o lo irreal. Por eso, en esta etapa, nos aconsejan mucho a las maestras de preescolar y primaria, léale cuentos, ¿no? léale cuentos, léale historias. Pero todo eso, por la etapa de generación que estamos viviendo, se ha estado cubriendo ahora con un celular, con una pantalla, que todo eso, lo que está robándole a nuestros hijos, Es la imaginación. Entonces yo quiero hacerle unas preguntas a ustedes papás. ¿A esta edad necesita un niño celular? No, con todo respeto, ni por un tiempo en el día. De verdad, este mes tuvimos visitas en casa, unos familiares que vinieron de fuera y la la niña tiene dos años, dos años y medio. Entonces van a comer y así fue, estaban comiendo y la niña con el celular. ¿Y ya ve que él tiene como un respaldo ahora el celular que se le pone, así se lo ponían. Se fueron a Monte Albán a donde iban y en las fotos siempre sale todos viendo las ruinas y la niña con el celular, con la bebé. Es que solo así me deja. Pero no creas, no se lo doy diario, no. Esto a mí me estaba demostrando Que así la han acostumbrado. Y mi esposo es testigo que mientras estábamos desayunando, lo que yo hacía, le cerraba los ojos a la nena, le ponía la mano en la la pantalla y se enojaba la chiquita y me lo quitaba. Pero le decía yo a la mamá, no debe estar ni cinco minutos con la mirada fija en un celular. Debe parpadear por lo menos. ¿No? Pero a veces se enojan con uno. Entonces, no deben de estar ni más de cinco minutos. Entonces, en esta etapa no es necesario un celular. Ni por un momento. Entonces, tengamos eso. Ahora, ustedes, este curso les está dando pautas para ayudar a otros papás. Si tú estás en una reunión social, en una reunión de la iglesia... Y si ves que la niña está con eso, tú puedes decirle al papá, ¿sabes que un celular a esta edad afecta su desarrollo psicológico y psicosocial de tu hijo? Se lo puedes decir, papá, porque lo estás aprendiendo. A un lado que afecta a la vista, a un lado, etcétera. Entonces, Entonces, fíjate, necesita crear la imaginación del niño y entonces no debemos utilizar aprendiendo esto lo menos que podamos utilizar o no debemos utilizar la palabra eres culpable entonces a veces atendemos adultas, mujeres que si el hogar se está destruyendo muchas veces ellas dicen es que fue mi culpa es que tal vez yo no hice un cambio a tiempo, ¿las han escuchado? es que tal vez yo No cambia tiempo. Entonces, muchas veces tenemos que trabajar con estas mujeres. ¿Quién te dijo que eres culpable de todo? ¿Dónde lo escuchaste? Y en su mayoría lo escucharon en esta etapa de vida. Vamos bien. La que sigue, por favor. En esta etapa, fíjate, nosotros tenemos que cambiar la culpa por la responsabilidad. Y nuestros niños tienen que aprender que hay consecuencias. ¿Notas la diferencia de ser culpable a ser responsable? Entonces, si el niño tomó un juguete de su primo y lo destruyó, en vez de que tú le digas, eres cul- tienes la culpa, siempre echas a perder todo, tú puedes decirle, eres responsable porque lo tomaste de una manera tosca. Va a haber consecuencias, ¿no? Y entonces tú puedes enseñarle a tu hijo cuáles van a ser esas consecuencias. Va a tener que pagar el juguete, va a tener que ir y pedir disculpas, ¿si estamos comprendiendo? Pero ya lo haces responsable de esas consecuencias. ¿Si estamos comprendiendo? Vamos a la siguiente, por favor. Muy bien. Si el niño genera una culpa exagerada, generará una tendencia dañina y será la inhibición. ¿Qué significa esto? ¿Verdad? Entonces, ¿qué sucede si nuestros hijos generan una culpa exagerada? Se van a inhibir de sus actos. No van a tomar la responsabilidad que tienen. Muchos de ellos van a buscar aún autocastigarse. Vamos a cambiar la culpa porque ellos se sientan responsables. Debe haber un equilibrio de lo que ellos van a entender, de lo que es ser responsable y consecuencia de sus actos. Entonces, para muchos papás que piensan, pero si mi hijo tiene cinco años, ¿cómo lo voy a castigar? ¿Cómo es que le voy a enseñar? Pobrecito, está muy chiquito, es un niño. Entonces nosotros qué podemos decir Él tiene que hacerse responsable Y yo tengo que enseñarle que hay consecuencias Entonces cuando nos preguntamos ¿Por qué muchos adolescentes o jóvenes No se hacen responsables de sus actos? Pues ¿Por qué crees? Pues porque de niños nunca les enseñamos A hacerse responsables Les enseñamos a sentirse culpable de lo que hace. ¿Sí vamos bien? Muy bien, nos vamos rápido a la que sigue. Y ahora vamos a entrar a la etapa de 6 a 12 años. Hasta aquí. ¿Hay alguna duda, papás, de la etapa anterior? ¿No? Muy bien. Vamos a esta etapa y vamos a ver. A esta etapa, tu hijo o hija ya tiene un concepto total de sí mismo. Entonces, él ya tiene valores, él ya tiene un, la integración de esos valores, ya se genera una autoestima del niño, ya sea positiva o negativa. Pero en esta etapa ellos ya crean un pensamiento de cómo son, de cómo se sienten. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, es muy importante que, lo que vimos en las etapas anteriores de vida, que yo haya fortalecido esto en mi hijo. Que haya generado una buena autoestima en él, una identidad para ahora que está sucediendo. Ojo, papás, nosotros como cristianos tenemos una gran tarea en estas etapas de vida. Porque con la libertad y equidad de género, ¿qué es lo que nuestros hijos están aprendiendo? En escuela o con sus compañeros o con las novelas, ¿no? ¿Qué es lo que aprenden? ¿No? que hay una libertad, que pueden amarse hombres y hombres y pueden amarse mujeres y pueden casarse y es un derecho que ya tienen ¿no? del matrimonio igualitario. Entonces nosotros tenemos una gran tarea en todas las etapas de vida pero sobre todo en esta etapa del concepto que va a tener el niño de sí mismo. Y si es un varón... Mamá y papá tienen que enseñarle que tú eres un varón, que eres hombre y todas las conductas que hay alrededor acerca de cómo se comporta un hombre. Ahí entra en juego el papel del papá. Y es una niña, entonces mamá tiene que enseñarle el trabajo fundamental de lo que es femenino y de cómo se comporta una mujer. Y ahí entra en función, ¿quién? La mamá ¿Sí estamos comprendiendo? Entonces, aquí es bien importante Entonces, si desde esta edad Bueno, aún desde la edad anterior De, de tres a seis años en, en esa edad ya podemos detectar Conductas no naturales y normales en los niños ¿Han notado niños afeminados? ¿Sí? ¿Sí? Uh-huh. Han notado niños que se quieren pintar los labios, o sea, agarrar el lápiz de la mamá y pintarse. Han notado niñas que hemos utilizado, ¿qué palabra utilizamos cuando las niñas quieren jugar solo con los niños? ¿Eh? Ma- Machonas, ¿verdad? Utilizamos, ay, es, quiere, quiere comportarse como un niño, pero ya vemos, ya notamos, ¿qué hacen los papás ahí? ¿Qué harías tú si tienes un hijo de seis años o siete años que están en primero o en segundo de primaria y el niño ya camina de una manera afeminada? ¿Qué harías?
0: Ajá.
1: Enseñarles. Pero según nuestra cultura machista y demás, ¿qué es lo que hace un papá? ¿Qué es lo que generalmente pues hace un papá? No ustedes, pareces una nena, pareces vieja, mira cómo caminas y si bien le da, le avientan una chancla, le dan una patada, compórtate como hombre, ¿eso ayudaría? ¿Qué se genera en esta edad? El sentimiento de culpa, ¿Recuerdas? entonces esa actitud que yo estoy teniendo como papá, ¿qué está generando en el niño? una culpa no le estoy ayudando a entender esa conducta y a salir de ahí sino que al contrario estoy fortaleciendo más una conducta negativa en él Sí. con entonces ¿qué hago con las niñas? si yo ya noto que mi hija no quiere tener el cabello largo, que lo quiere tener muy cortito, que no se quiere poner vestidos, que quiere vestirse de tal manera. Entonces, entra en juego la mamá y tiene que platicar con la niña, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Y tenemos que hacer como un, un estudio ahí en el entorno, ¿no? Si la niña pues está jugando, creando entre puros niños, papá, primo y demás, pues obvio que va a tomar conductas de las que está viendo en casa, y tenemos que ayudarle Eso haría un padre democrático ¿Qué haría un padre negligente? Se va a componer con el tiempo ¿Qué haría un padre permisivo? Los extremos ahí entran Ahí entran en juego los extremos ¿Qué haría un padre permisivo? Que si mi hijo es feliz así Porque así he escuchado a papás Mire, señorita, si mi hijo es feliz que le gustan los niños, yo estoy para apoyarlo. ¿No? Entonces, ¿por qué esa es la salida más fácil? Si ¿Sí estamos comprendiendo, es la salida más fácil. Entonces, qué importante es que aquí, que se está formando el concepto del niño y de la niña, sepan verdaderamente cuál es su identidad en Cristo. ¿Cuál es nuestra identidad en Cristo y nosotros podamos fortalecer esa etapa de nuestros hijos?
2: No, Es que, por ejemplo, hablando de niños, verdad, en esa etapa andan que se andan este, definiendo, yo he escuchado de, de muchos que dicen que los niños nacen así, o sea, que ya nacen con esas tendencias y pues no es, no es cierto, pues, ¿no?
1: Gracias, no nacen así. Dios hizo únicamente hombres y mujeres. Hay, un ca- hay casos extremos, ¿verdad? Pero no, los niños no nacen así. ¿no? Un homose- eso nos debe quedar muy claro al pueblo cristiano. Un homosexual no nace, se va formando. Que tienen más hormonas de mujeres que de hombres y por eso... Pues ese es su justificante, ¿verdad? Esa es la justificante que dan. Pero no es así. Ahora, ojo, claro que estos niños necesitan ayuda. Ahorita que entramos a la adolescencia vamos a ver eso, la crisis de identidad tan fuerte que hay. Por eso era bien importante ver el ciclo vital, papás, y qué bueno que ustedes están en la escuela para padres, porque es tan importante en todas las etapas de vida fortalecer la identidad de mi hijo, te acuerdas del apego, entonces si yo a mi hijo de cero a tres meses no le di un apego adecuado, por consiguiente de los a los tres años, dos años, tampoco estuve cercana a él, ¿qué te hace pensar a ti que cuando tenga 13 años va a querer platicar contigo, pues no ¿Qué te hace pensar a ti que cuando tiene 10 años va a querer que la abraces? Y a ver, hija, cuéntame, ¿qué te ha pasado en la escuela? Estoy contigo. ¿Si años anteriores te la pasaste gritándome o no estuviste? ¿O me hiciste sentir culpable de todo lo que estaba sucediendo en la casa? Entonces, ¿qué te hace a ti pensar que eso va a suceder? Si ¿Sí estamos comprendiendo? Entonces, va a suceder Cuando tenemos un encuentro con Cristo, eso no lo olvidemos, recuerden que esa es una escuela para padres y estamos aprendiendo todo el entorno Claro que cuando tenemos un encuentro con Cristo y Él mismo lo dice verdad, Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres Claro que puede suceder pero únicamente con la intervención del Espíritu Santo y que tú lo permitas pero mientras, en una manera eh, conductual, a como nos estamos comportando, pues el niño lo que menos quiere es tener contacto con un papá que fue negligente, que fue permisivo conmigo, que fue autoritario. ¿Sí lo estamos comprendiendo? Entonces, es bien importante que nosotros estemos fortaleciendo esto en nuestros hijos. ¿sí? Muy bien, vamos a la siguiente, por favor. ¿Qué es importante en esta etapa de vida? El control y de la expresión de las emociones negativas o conflictivas. Es decir, nuestros hijos tienen que aprender a expresar sus emociones. Ellos aprenden a reprimir las emociones como una forma de autoprotegerse para evitar sentir el rechazo de los demás y de esta manera experimentar vergüenza o sentido del ridículo o bien para poder proteger a otro. ¿Qué sucede ahí? Nuestros hijos en esta etapa comienzan a reprimir sus emociones. Y como papá, ¿yo qué tengo que enseñarle? Si estás triste, puedes llorar. Si estás enojado, puedes expresar tu enojo. Claro que sin que ofendas a otros, sin que nos lastimes aquí en casa. Pero los papás cometemos muchísimos errores en esta edad. Toma en cuenta que en esta edad de 6 a 12, a los 10 años empieza la pubertad. ¿Y qué cambios? Con todos los cambios hormonales que hay en la pubertad y que empiezan los cambios psicológicos en nuestros hijos, una de las conductas que empieza a priorizarse en esta etapa es el enojo. ¿Sí les ha pasado? ¿Recuerdan cuando sus hijos tenían 10, 11 y 12 años o cuando ustedes tenían? Se enojan de todo, están molestos. ¿Pero cuál es la conducta del papá? ¿Qué hacemos? ¿Respetamos su enojo? Muchas veces lo que hacemos es provocamos todavía más ese enojo. ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué me haces esos ojos? Te voy a voltear la cara si me sigues haciendo esos ojos. A ver, quítamelos, ¿no? Quítame esos ojos. en Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Estamos todavía fomentando una ira en nuestros hijos. Pero si tú permitieras que está enojado, entonces voy a dejar que se enoje y se le tiene que pasar el enojo. Hoy en la mañana yo comentaba esto, cuando nuestros hijos están enojados, a los padres nos molesta. Y entonces nuestra conducta como padres es, ¿y por qué estás enojado si a ti no te falta nada? Tienes todo, trabajo para que tengas todo aquí, a ti no te hace falta nada, no tienes por qué estar enojado. A ver, dime por qué estás enojado, ¿si estamos comprendiendo? Y tal vez el hijo ni estaba enojado y lo que estamos haciendo es que ahora sí se enoje y el enojo contra quién va a ser, contra nosotros. Entonces, en esta etapa nosotros tenemos que enseñarles a que no repriman las emociones, que ellos las puedan expresar. Si estás molesto, ¿por qué estás molesto? Si estás triste, ¿por qué estás triste? Y vamos a respetar su opinión de lo que ellos están diciendo. ¿Dudas hasta acá? Vamos a la siguiente. En esta etapa nuestros hijos empiezan a socializar y ¿cuál es la gente imp- importante socializador? La familia, nosotros, los pares, sus amigos, hermanos y el contexto escolar. Entonces, que la mejor etapa de socialización que nuestros hijos puedan tener sea debe ser la familia, con nosotros. La que sigue. Muy bien, aquí nuestros hijos, fíjate, empiezan a desarrollar la capacidad para hacer cosas, ya tienen un sentido de competencia, no se quieren sentir menos que los otros. En esta etapa los niños ya entran en una educación formal, aprenden habilidades, su esfera social se amplía, los padres, la familia, profesores, miembros de una comunidad. Y en esta etapa, el niño conoce la experiencia del éxito social, académico y físico. Aquí es muy importante que nosotros le enseñemos a nuestros hijos a competir con ellos mismos, no con los demás. Sus hijos han recibido reconocimiento en la primaria, en la secundaria. ¿Cómo nos sentimos los papás, no? Como pavos reales, llenamos el Face de fotos de ellos, lo publicamos. Entonces, tenemos que hacerles sentir que esa es una competencia y un logro personal de ellos, que tienen que dar lo mejor de ellos siempre. Si estamos de acuerdo, papás? ¿Qué sucede si mi hijo no tiene reconocimiento? Porque también hay niños que no tienen reconocimiento. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hace si tu hijo? Animarlos, no hacerlos sentir mal pero como los papás lo que queríamos es un reconocimiento colgado en la pared, ¿por qué no sacas ese reconocimiento? ¿Por qué tu amiguito si mira, si ni papá tiene, ¿no? y su amiguito sacó reconocimiento? Mira, ni carro tienen, se van caminando a la escuela y yo que te llevo y te traigo y te compro, ¿por qué no sacas reconocimiento? ¿Cómo crees que un niño se siente con esa comparación? Menos, no se siente valorado, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en esta etapa A enseñarles por qué necesitan un reconocimiento No es importante en sí el reconocimiento Es que nos hace sentir a nosotros ¿no? Entonces explicarles Me gustaría mucho que tú sacaras un reconocimiento Para que probaras lo que se siente pasar ahí Pero hay hijos que de plano no quieren Como la que está sentada aquí junto a mi esposo Voy a contar esta anécdota Evelyn Es mi hija más pequeña y todos sus hermanos siempre han sacado reconocimiento entonces en un ciclo escolar saca reconocimiento la de sexto, la otra y yo Evelyn tú tienes que sacar reconocimiento pues como era no sacó reconocimiento y nuestras palabras fueron Evelyn ¿por qué no le echaste ganas? ¿por qué no sacaste reconocimiento? ¡ay! pues sácale copia al de mi hermana ¿no? esa fue su contestación así si quieres un reconocimiento sácale copia al de mi hermana entonces ahí entendí y es muy buena alumna, ¿eh? la verdad, lleva muy buen promedio, pero tal vez no le alcanza para obtener ese reconocimiento. Pero no quiere. ¿Sí lo están comprendiendo? Entonces, y yo como mamá, pues debo aceptar. Pues no lo quiere, me dio una buena lección. Otra tía le preguntó y ella dijo, ay, si sí es un papel. Como diciendo, ¿qué valor tiene un papel ¿no? para ella? Entonces, tenemos que comprender esto. ¿Sale? Vamos a la siguiente. Vamos a entrar ahora sí a la adolescencia, que creo que es la etapa que nos preocupa a todos los que estamos aquí, ¿verdad? O la mayoría, creo que mayoría también tiene hijos adolescentes o va para allá con sus hijos adolescentes. Vamos a empezar con este tema haciéndoles una pregunta. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente cuando escuchamos la palabra adolescencia?
3: Cambio de de etapas cambio de,
1: etapa. cambio de carácter cambio de carácter
0: luego no se quieren bañar no
1: se quieren bañar
3: una transición de una etapa a otra Una
1: transición.
0: cambios en todo mucho enojo cuando nos va a alguno ¿Enojo?
3: Cambios. cambios
1: fíjense ese es un conflicto que nosotros tenemos cuando trabajamos con la adolescencia Hemos aprendido por muchos años, cuando escuchamos la palabra adolescencia, lo relacionamos con rebeldía, no se quieren bañar, flojos, cambio, peligro, dolor de cabeza, problemas. ¿Sí o no? Dormilones. Cuando tenemos nuestros hijos y alguien nos pregunta, ¿qué edad tiene tu hijo? 10. ¡Ay, disfrútalo porque ya viene la etapa difícil! ¿No? ¿Qué edad tiene tu hijo? 11 Ay, disfruta tu querubín antes que se comporte como un demonio. ¿no? Entonces, escuchamos frases así, ¿no? ya viene la edad difícil, ya viene la edad complicada y entonces disfruta a tu hijo porque ya viene la edad más difícil. ¿Sí les ha pasado? Si ¿Sí hemos crecido con esa idea? Entonces, este es uno de los primeros conflictos que nosotros tenemos creemos o hemos creído por mucho tiempo que la adolescencia es una de las etapas más difícil, complicada, o por decirlo, mala de nuestro ciclo vital. ¿no? Entonces, esto es un pensamiento que tenemos que cambiar, papás. La adolescencia es una etapa de cambios, es una transición ¿verdad? de niño a adulto, de niño a joven, pero no forzosamente tiene que ser negativa todo el tiempo. Si ¿Sí lo vamos comprendiendo, va a haber muchos cambios que nosotros tenemos que aprender, pero no quiere decir que todo es negativo. Tengo que entender qué cambios hay ahí. Entonces lo hemos relacionado con algo negativo. Si ¿Sí les ha pasado o nada más a mí. Entonces lo primero que vamos a aprender, ¿qué sucede en adolescencia? Emocionalmente hablando, ¿qué sucede? Es un proceso donde el adolescente está en un encuentro con su personalidad, un encuentro del ser, le llaman unos autores. Con todos los cambios biológicos que hay, psicológicos que hay, lo que sucede es que el adolescente deja esa etapa infantil para convertirse a un ser independiente. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo a los papás? Porque por 12 años, un rango de 12 años, nosotros tuvimos a nuestro hijo de la mano y lo llevábamos a donde él tenía que ir, él iba a donde teníamos que estar nosotros, no nos lo despegábamos de él, sabíamos dónde estaba, pero cuando ya cumple 12 años y empieza a tener sus propias actividades, es como si soltáramos al niño. Y entonces nos duele mucho esa etapa de decir, tenía yo a mi hijo y lo solté. ¿Saben cómo se trabaja esto psicológicamente? Es como si fuera una pérdida. Es como si yo, papá, perdí a mi nene, perdí a mi bebé, porque antes se dejaba abrazar, se dejaba hacer piojito, se dejaba que lo agarrara de la mano para cruzar la calle, pero ahora me quita la mano no quiere que lo abrace y entonces los papás sufrimos una pérdida como si estuviera yo perdiendo a mi hijo. ¿Y sabes qué sucede con el hijo? Lo mismo, el hijo está perdiendo su lugar que tenía como niño. El niño, está, el adolescente está perdiendo incluso su cuerpo. Se sienten raros en esta etapa porque hay muchos cambios biológicos en ellos. Entonces se sienten raros como su cuerpo está cambiando, no se aceptan, se sienten feos algunos, ¿verdad? Quisieran tener otras características. Entonces fíjate cómo el adoles- tanto el adolescente como el papá vivimos una pérdida porque estamos soltando a nuestro hijo. ¿Si ¿Sí estamos comprendiendo hasta acá? Entonces por verlo como una pérdida es que nosotros vemos esta etapa como algo negativo. ¿Y por qué sufrimos con esta pérdida, papás? Porque los papás tenemos mucho miedo a lo que va a suceder con mi hijo. Al ser un ser independiente, a los 12 años en la secundaria ya se van solos a la escuela, ¿verdad? Ya empiezan a irse solos, ya empiezan a tener otros tipos de amigos, ya empiezan a expresar sus ideas en casa y eso a los papás no nos gusta. ¿Qué sucede con esta pérdida? Los papás vivimos mucho miedo Y tenemos mucho miedo a que nuestro hijo fracase ¿Si les pasa eso? Tenemos miedo que mi hijo adolescente tome las peores decisiones Y fracase como ser humano y como hijo Y ese fracaso me va a llevar a mí como mamá A sentir o como papá que también fracasé En la mañana ponía yo este ejemplo y yo les decía, como cuando somos padres, por 12 años tuvimos a nuestro hijo tomado de la mano. Es como si tu hijo no supiera nadar y tú eres un experto en natación. Y todo el tiempo tú estuviste nadando pero tu hijo estuvo encima de ti y tú le estuviste enseñando cómo nadar, qué hacer pero nunca has comprobado si en verdad sabe nadar te has dedicado a enseñarle y cuando cumple 12 años tú lo sueltas en medio de la mar y ahora tiene que nadar solo con lo que tú le enseñaste ¿te daría confianza? ¿te daría miedo? pues sí entonces fíjate papá en esta transición de adolescente los papás tenemos que confiar que todo lo que yo le enseñé 12 años atrás va a ser efectivo ahora que él va a nadar solo. ¿Sí estamos comprendiendo? Pero ¿qué sucede? Que tal vez 12 años atrás no me dediqué a enseñarle, me dediqué a cargarlo, me dediqué a arrastrarlo, pero no me dediqué a educarlo y a enseñarlo. Y entonces ahora cuando tiene 12 años... Y realmente tengo que soltarlo y creer que todo lo que yo le enseñé va a ser efectivo ahora y si va a poder ser un ser independiente y nadar solo, pues me da mucho miedo porque no siento que no lo hice adecuadamente. Si ¿Sí estamos comprendiendo? Entonces, qué importante es que 12 años atrás, si tienes hijos menores de 12 años, papá, no pierdas el tiempo es el mejor momento la Biblia no se equivoca cuando nos dice instruye al niño en su camino y en esa palabra original de niño no habla de un rango de edad de adolescencia es un rango comparativo menor de 12 años y aquí están los pastores que no me pueden dejar mentir entonces fíjate instruye al niño en su camino para que cuando fuere viejo no sea parte de él esa confianza Deberíamos tener nosotros ahora como papás Cuando tengo que dejar a mi hijo adolescente ¿Sí estamos comprendiendo? Entonces, ¿por qué me da tanto miedo esta etapa? ¿O por qué se me conflictúa tanto? Porque no he entendido esto emocional Entonces, cuando mi hijo empieza a tomar sus propias decisiones Entra en un choque conmigo, con lo que yo pienso y entonces lo único que se da en la familia es como una lucha de poderes pero no estoy enseñando a mi hijo y no lo estoy educando hoy el tema que nos toca ver es autoridad y poder pero tenemos que dar toda esta introducción que es importante para que nosotros lo sepamos ¿qué sucede en adolescencia? lo que yo quiero ejercer con mi adolescente es poder no autoridad la autoridad se basa en las razones y el poder se basa en las imposiciones anoche precisamente mi hija adolescente no la dejamos ir a una pijamada con sus primas que es una regla que nosotros tenemos no pijamadas a ningún lado ni con tus abuelitos, con nadie es una regla que tenemos en casa cada familia tiene sus reglas y como ayer le dijimos que no, ya se imaginarán cómo se puso Y mi respuesta era: ¿por qué no? Pero explícame por qué. Y así nos decía, ¿no? Explícame, dame razones por qué no quieres que yo vaya a la pijamada. Entonces, pues que estoy dando este tema, entendí, ¿no? Solamente estoy ejerciendo mi poder, pero no mi autoridad. Porque acuérdate, el poder se ejerce con imposiciones y la autoridad con razones. Entonces, nos empezamos ahí, su papá y yo, a darle razones porque es una regla que nosotros tenemos en la casa y porque nosotros creemos que las pijamadas en ocasiones son peligros por esto, 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 esto y esto y entonces nosotros lo hacemos con un fin de cuidarte así sean personas conocidas y que las queremos y sabemos es simplemente una regla porque si yo te doy permiso ir a la de tus tíos después tú me vas a exigir que te dé permiso ir a la de tus amigos ¿estamos comprendiendo? Y no me vas a entender y va a ser un pleito, entonces mejor ninguna, no vas a ninguna. Y lo entendió. Entonces, fíjate cómo tenemos que trabajar en esta área. Si ¿Sí entendemos esto de la adolescencia, la primera parte, papás. <ríe> Muy bien. Entonces, vimos que tenemos miedo, que tenemos esa situación con nuestros padres. Antes de dar esto de la, que tengo aquí, vamos a ver la siguiente diapositiva. Y fíjate lo que vamos a ver. En esta etapa se da algo muy importante que es la exploración y experimentación con el sexo, de fantasías, realidades sexuales y de una incorporación de la identidad. Hay constante curiosidad. Entonces, ¿qué sucede en esta etapa, papás? ¿Te acuerdas que teníamos que haber hecho de los 6 a los 12 años? Ajá. enseñarles de su identidad. Entonces, si nosotros fortalecimos de los 6 a los 12 años, ¿quién eres tú? ¿Eres un hombre? ¿Eres una mujer? ¿Por esto, esto y esto? Cuando nuestros hijos lleguen a esta etapa, no van a vivir una crisis de identidad, como decir, ¿me gustarán los niños o las niñas? Porque he trabajado con muchos adolescentes que se preguntan eso. Tengo miedo de saber qué me van a gustar, si los niños o las niñas. Incluso muchos que dicen, estoy probando, ¿de verdad? Estoy probando para ver qué es lo que me va a gustar. Entonces, fíjate, ¿por qué viven tal situación? Bueno, porque entonces los años anteriores no nos dedicamos a fortalecer esta etapa. Es muy normal, muy natural que nuestros niños a esta edad que aquí viene de la etapa de la adolescencia, de los 12 a los 20 empieza, quieran comprobar empieza un desarrollo psicosexual en ellos ya se empiezan a enamorar, ya sienten ciertas conductas de excitación entonces ellos necesitan con quién platicarlo porque qué es lo que hace el adolescente al no haber tenido una educación sexual qué es lo que hace, lo reprime y al reprimirlo, lo platica con las personas menos adecuadas. Lo platican con los compañeros de escuela, lo platica en grupos de FACE y lo único que ocasiona es un riesgo para ellos. Entonces, ellos tienen que platicarlo con las personas adecuadas. Eh, como paréntesis, quiero explicar esto, ya se lo expliqué a la pastora. Nosotros damos en asociación un taller de prevención de abuso sexual infantil. Entonces, lo, lo estamos dando en diferentes iglesias, pero fuimos a una comunidad. Entonces, en esa comunidad a los niños se les enseña las partes de su cuerpo. Y entonces, estando en la, en la iglesia, porque es el lugar que nos prestaron la psicóloga que va, a través de juegos, a través se les da un manualito al niño, empiezan a dibujar las partes de su cuerpo, se les enseña cómo se les llaman las partes íntimas del cuerpo entonces los niños empiezan a gritar cómo se llaman las partes íntimas del cuerpo entonces cuando yo volteé a ver el pastor estaba así como casi nos quería correr de ahí de verdad porque la psicóloga les empieza a decir ¿y cómo se llama la parte íntima de las niñas? y bueno las niñas gritan ¿no? y los niños también no lo van a hacer ustedes, no se preocupen entonces pero el pastor ya estaba así que nos quería correr entonces yo me acerqué a él y le dije mire Esto lo están aprendiendo malamente nuestros hijos en escuela. ¿Y por qué no aquí en una iglesia, en un ambiente sano? Les enseñamos a los niños cómo se llaman las partes de su cuerpo y cómo tienen que cuidarlas y cómo tienen que protegerlas. Y nosotros, como maestros o como pastores, les enseñamos y protegemos esta parte. Entonces, eso le dio mucha tranquilidad, ¿no? Estos niños lo repiten en escuela. Y lo repiten con burlas Porque le ponen ciertos nombres A las etapas, a las áreas íntimas Y aquí lo están aprendiendo Tal como debe ser Y en un ambiente sano Entonces ya el pastor le dio tranquilidad y Dijo bueno pues continúen ¿verdad? Entonces fíjense, tenemos que romper esto Porque entonces nuestro hijo adolescente Si la iglesia no da estos temas ¿Dónde lo va a aprender? ¿Dónde va a sacar sus dudas? ¿Dónde lo va a expresar? Entonces, con los amigos, ¿y qué crees que le va a decir un amigo que no es cristiano? Pues prueba, ¿no? Vamos a probar, vamos a hacer. Entonces, tiene que ser en un ambiente sano y tiene que ser en la iglesia. ¿Sí estamos comprendiendo aquí? Muy bien. La que sigue, por favor. Aquí con los papás. ¿Qué sucede con los papás? Surgen los mayores conflictos entre los padres y el adolescente especialmente debido al logro de la independencia. ¿Te acuerdas lo que te mencioné hace unos momentos? Esta tensión con frecuencia lleva a conflictos familiares, donde los estilos de crianza pueden influir en cómo dichos conflictos se resuelven. Era importante la clase que tomamos hace 15 días de los estilos de crianza, ¿recuerdas? de acuerdo al estilo de crianza que tú tuviste con tu hijo antes de los 12 años, te va a ayudar para tener fortalezas en esta etapa de adolescencia. ¿Te acuerdas que te dije si pusiste normas y pusiste límites de los 6 a los 10 años, aquí se te va a hacer muy fácil? No quiere decir que vas a tener al adolescente contento porque no lo dejas ir a bailar o porque no lo dejas ir con tus amigos. Se va a enojar pero ¿sabes qué? Va a aceptar las reglas. Si estamos comprendiendo, lo va a entender como el ejemplo que te ponía yo anoche. Mi hija se enojó, hizo su cara, me hizo ojos, me estaba hablando delante de sus tías que ¿por qué nunca le doy permiso? Pero se le tiene que pasar y entonces Fácil aprendió y dijo tengo que aprender esa regla porque es la regla de mi casa. Entonces es un trabajo que con el estilo de crianza tuvimos que haberlo hecho años atrás fortaleciendo esto entonces no quiere decir que no va a haber conflictos, Sí va a haber conflictos, ojo papás porque esos conflictos se agudizan en esta etapa de la adolescencia porque los papás te acuerdas que te dije que tenemos mucho miedo entonces los papás tenemos mucho miedo a ser odiados por nuestros hijos a que los frustremos ¿Cómo es posible que entonces él me va a ver como el ogro de la casa, como el malo? ¿si ¿Sí estamos comprendiendo? Y entonces lo que menos quiero es conflictuarme con él <coughs> y trato de darle a él todo lo que necesita, perdón. Entonces fíjate, ¿cómo es importante perder el miedo a criar a mi hijo? ¿Sí estamos entendiendo? ¿Alguna duda hasta acá? por favor ¿cuáles son los principales problemas que surgen en esta edad? (coughs) hay problemas con el alcohol y drogas delincuencia juvenil depresión y suicidios y trastornos alimentarios ¿por qué surge todo esto en en los adolescentes? bueno, como es una crisis de identidad Como es un un niño, un ser independiente que está encontrando su ser, encontrando quién soy, qué es lo que necesito, cómo me siento, hay crisis en su vida. Y si no encuentra una fortaleza en la familia o con el cuidador más eh, inmediato que son los padres, él lo puede buscar en cualquiera de estas situaciones emocionales. Es como si estuviera llenando un vacío emocional, ¿lo hemos escuchado eso? Entonces, él lo va a buscar en cualquiera de estos conflictos o en estas situaciones. Entonces, es muy importante, papás, que durante la adolescencia nosotros estemos cercanos a nuestros hijos. ¿Cuántos tienen aquí hijos adolescentes? Alcen su mano. E imagino que sus hijos adolescentes tienen celular. Quiero hacerles una pregunta. ¿Revisan el celular de sus hijos? Algunos sí, no todos. ¿Tienen las contraseñas de sus celulares? ¿De sus cuentas de redes sociales? Entonces, fíjense, eso es algo que nosotros tenemos, es la, como una regla que debemos tener en casa. Si tu hijo va a recibir un celular, sí pero yo voy a tener la contraseña y yo lo voy a estar revisando en cierto tiempo y voy a estar atento que estás haciendo. Hace No sé si les conté este caso hace 15 días, pero en este mes recibimos eh, la, un varón, creo que no sé si lo conté, de 16 años, lo había contado en otro lado, recibimos un varón en asociación. La mamá trabaja todo el día, como muchas mamás tenemos que hacer, no? trabajan fuera de casa. El chico, excelentes calificaciones, excelente alumno, excelente hijo en casa, es de los tipos de cuando mamá ya llega, ya está hecho el aseo, hasta hace de comer, etcétera. Muy bien, pero el niño jugaba un juego en internet que es de, ni me sé el nombre, como de violencia, ¿alguien me puede ayudar? Muy conocido que si tú entras a jugar, se conectan personas de otros lados en internet, ¿no? Bueno, es un juego muy conocido y, lo, y juegan y están ahí. Y en ese juego lo contacta un hombre. Fue aquí en la ciudad, eh. lo contacta un hombre a través del juego. Ah, soy fulano de tal, etcétera. Mira, te paso mi número cuando quieras platicar conmigo. Y así fue. Y entonces el chico ya no era por el juego que estaban haciendo, ahora era por WhatsApp te voy a enseñar una estrategia para este juego y para que ganes puntos, bla, 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 bla. Para no hacer la historia larga, este hombre llega a su casa y tiene, pues sucede lo que tiene que suceder es que está mi hija aquí, ¿verdad? Entonces llega a su casa del chico y atenta contra el chico. Aquí en la ciudad. Entonces, escuchar a la mamá era como una situación, como nosotros Quiero que se pongan en el lugar de la mamá ¿En qué momento? ¿A qué horas? Si yo estoy con él Si él me ha respondido en todo Si él ha estado ahí ¿En qué momento sucede esto? ¿Si lo están comprendiendo conmigo? ¿En qué momento sucede esto? Bueno, pues en el momento Que el chico a través de esta red social O a través de este juego Que es un riesgo Y que es un peligro tuvo contacto con esta persona adulta. Entonces, qué importante es a los papás enseñarles, tienes que revisar qué juega, qué hace. Entonces, como el, el conflicto se da por lo siguiente, como el adolescente en la búsqueda de su ser y en la búsqueda de crecer, se sienten grandes sin serlo aún. ¿Y qué es lo primero que le dicen? Ya no me trates como un niño, ya no te metas en mi vida, Preguntas que a los papás nos encanta responder ¿verdad? Y entonces respondemos y decimos mientras vivas en mi casa bla 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 y le damos un discurso Entonces lo que nosotros podemos contestar en ese momento es algo distinto ¿no? Es como decir sí, te comprendo que ya estás creciendo, sí te comprendo que ya no eres un niño sí es cierto ya no eres un niño pero lo que estoy haciendo es para cuidarte y protegerte. Si estamos, entonces el problema es cómo contestamos ante una respuesta de nuestros hijos. Surgen los mayores problemas con los padres, decía ahí. ¿Y sabes por qué surgen los mayores problemas? Porque no sabemos comunicarnos, no tenemos una comunicación adecuada. En México se hizo un estudio en jóvenes de secundaria y preparatoria y una de las preguntas que venía en el estudio era ¿cómo es la comunicación con tu hijo? el 98% de los padres contestó que la comunicación era muy buena pero cuando se le hace el mismo cuestionamiento a los hijos el 98% de los hijos contestó que no tenía una buena comunicación con sus padres ellos hablan, quiero hablar pero no me entienden quiero hablar pero no me comprenden, quiero hablar pero no me escuchan. Entonces los papás creemos que tenemos una gran comunicación con nuestros hijos, pero pregúntale a tus hijos si se sienten comunicados contigo, si tú los comprendes o entiendes. Si ¿Sí estamos entendiendo papás? Entonces ese es un grave problema, ¿por qué se dan los mayores conflictos en adolescencia? Porque no tenemos una buena comunicación con nuestros hijos. Entonces, si tú quieres vivir o disfrutar esta etapa de vida, tienes que fomentar la comunicación con tus hijos. Entonces, los que tenemos hijos adolescentes aquí, ¿cuántos han salido solos con él? Es decir, si es hijo varón, papás, ¿cuántas veces sale solo con él? Si es, y también con las mujeres, ¿verdad? También, si es mujercita. ¿Cuándo le has dedicado un tiempo solo a él o a ella? El salir, el tomar un café, escuchar todas las historias que ellos tienen que contar sin armar un juicio. Entonces, a veces nuestros hijos nos quieren contar mamá, que mi amiga, que el novio y nosotros emitimos inmediatamente un juicio. ¿Cómo va a tener novio si tiene 15 años? ¿Qué le pasa? No se te vaya a ocurrir a ti eh, tener novio. Entonces no sabemos escuchar, escucha a tu hija o a tu hijo que te está contando todas las historias de sus amigos o lo que hacen y los papás lo que hacemos es emitir un juicio, no sabemos escuchar. Entonces, ¿qué sucedió cuando tú y yo éramos adolescentes? Seamos sinceros, ¿tuvieron una excelente comunicación con sus papás? ¿Verdad que no? No tuvimos, una la mayoría no tuvimos una excelente comunicación con los papás. No nos daban tal vez razones por qué ponían las normas o las reglas. Entonces, no tuvimos una buena comunicación con ellos. Entonces, ¿cuál es el objetivo cuando tus hijos sean adolescentes? Fomentar una excelente comunicación con ellos. No te van a contar todo. Esto es bien importante. Cuando tu hijo tenía menos de 12 años te contaba absolutamente todo. ¿Recuerdas? Todo. ¿Qué dijo la maestra? Los ojos que hizo. Y venías caminando con él de la escuela y tú ya no querías escuchar porque te estaba comentando detalle tras detalle. Pero cuando son adolescentes se van a guardar muchas cosas. Y tenemos que aceptar eso. Bueno, ahora sí quiero escucharles qué les ha parecido hasta acá. No quiero que me digan todo.
0: No, pues sí, este pues estoy en esa etapa con mis hijos en la adolescencia y realmente sí, a veces ellos quieren hablar, hablar, hablar y inmediatamente saca uno algo, no, pero tú no vayas a hacer eso y, y pues sí, mi hija me ha dicho, escúchame, quiero decirte
1: y eso, pues sí,
0: hay que ponerlo en práctica.
1: Gracias. ¿Alguien más? Y es que,
2: como dice usted, este, si nosotros como papás no atendemos a los niños y no los escuchamos, ellos van a buscar a quien comentarles sus cosas y, y desafortunadamente van a ser a sus mismos compañeros que están igual que ellos de desorientados muchas veces y pues puede ser peor. Creo que sí es muy importante esta, como, bueno, esta guianza ¿no? para nosotros, porque yo estoy en esa etapa, estoy comenzando, mi hijo tiene 12 años y la verdad a veces yo nunca pensé siempre había oído de que no cuando llegues a la etapa de la adolescencia no como dicen todos pero pues decía no él no va a ser así pero ahora que estoy en esa etapa sí he experimentado varios varias situaciones verdad con mi hijo y a veces no sé cómo manejarlas no cómo le hago ahora entonces yo creo que todo esto nos está sirviendo para para poder saber cómo sobrellevar mejor las cosas no sobre todo en la comunicación porque cuando uno los ellos quieren platicar y uno los como que los paraliza en esa área. Ellos ya no ya no vuelven a acercarse así con nosotros y es más difícil, ¿no? Saber lo que están pasando en esta etapa. Sí.
1: Muy bien. Alguien más. No hay nadie más.
0: Bueno, yo creo que en esta etapa de la adolescencia, como ya lo dijo usted, sí es muy muy importante la comunicación con los chicos, sí. Va a haber quizás uno de ellos, bueno, en mi caso tengo dos adolescentes, este, a mi hija le gusta, ahorita tiene 15 años, ya casi 16 y lo que decía usted hace un rato, me decía su papá, a veces hasta me aburre, desde que salimos de la escuela hasta la casa, que casi es una hora de viaje, ella va contando todo, todo, todo y, y hasta ahorita, gracias a Dios, nos cuenta todo, bueno, eso digo yo… <risa> pero mi hijo no. ¿sí? Ahora, otra de las cosas es de que hasta ahorita no sé qué esquema o qué es lo que ha pasado, que no se ha roto, que mi hijo me cuenta a mí y mi hija a, a su papá. O sea, como que estamos invertidos. ¿no? Este, pero mi hija es, es muy diferente conmigo que con su papá y mi hijo… Es diferente con su papá a, a mí Sí, todo a mí y ahí están Otra de las cosas que he visto Entre estos dos chicos Es de que mi hija Cuando mi hijo se me acerca Mucho a mí, se acuesta Conmigo en la hamaca Él es mi nene y me cuenta algunas cosas Y, y cuando yo llamo a mi hija Le digo, vente hija, vamos a estar aquí No va, cuando mi hija está conmigo Y llega el chico ella se levanta y se va, no sé a qué se debe esto, aún estando en la mesa, en la cama, yo estoy con ella platicando muy bien, llega el
1: chico y ella, quédate con tu hijo. Así. Los celos y rivalidad natural entre hermanos, ¿verdad? Sí se da. Bueno, entonces, fíjense qué importante es, no nos dio tiempo a ver el tema que tocaba esta semana, ¿verdad? Nos tocaba ver autoridad, contrapoder, pero necesitábamos ver todo el ciclo vital para que pudiéramos comprender. ¿Qué surge a los cero y tres meses? ¿Cómo se llama esa etapa? La etapa de la lactancia, ¿verdad? Y esa etapa es fundamental y surge lo primero que es el apego, un apego sano, muy necesario. Entonces tú con lo que aprendiste hoy, tú ya puedes aconsejarle a una mamá, a un papá que abrace lo más que pueda su hijo Que no lo va a acostumbrar a los brazos Es lo que el hijo necesita ¿verdad? Entonces que lo atienda Que esté con ellos ¿Qué es, ¿Les ha pasado que cuando el bebé a esa edad Está llorando mucho ¿Cuál es el consejo que dan las abuelitas O las gentes mayores? Que llore más para que sus pulmones Se maduren, imagínense ¿no? Entonces la forma de comunicarse a esa edad es con el llanto, con los gritos. Entonces, lo que te está avisando el bebé es que necesita algo. Entonces tú tienes que revisar si necesita algo físico, si se manchó, si hay que cambiarle la ropa, si tiene calor, si tiene frío. Mentira que necesita fortalecer sus pulmones, ¿no? Entonces muchos, imagínate, muchos bebés que gritan en ese tiempo, que se ponen así, mucha gente aprende a, a expresar sus emociones bajo esa frustración, ¿no? Entonces es bien terrible. ¿Qué sucede eh, de los tres a los seis años? <risa> ¿Qué etapa es? La etapa preescolar. ¿Qué necesita a esa edad un niño de 3 a seis años? Jugar, es la actividad principal. Emocionalmente, ¿cuáles son las emociones que aparecen? ¿Qué aparece de esa edad, esa etapa de los tres a los seis años? La culpa, muy bien, aparece la culpa. Entonces, yo como papá tengo que enseñarle y cambiar la culpa por una responsabilidad y que hay una consecuencia en nuestros actos. ¿Cuál es la etapa de los 6 a los 12 años? La etapa escolar, de los 6 a los 12 años. ¿Qué necesita mi hijo en esa etapa? No reprimir sus emociones y ahí se forma su autoconcepto, ¿verdad? su autoestima, ya sea positiva o negativa del niño. Y después surge la adolescencia y ¿qué hay en esa etapa? Hay cambios, es una transición, es un proceso de la búsqueda del ser. Y a los, los, los papás nos cuesta mucho trabajo, una, porque tengo otro autoconcepto de la adolescencia y porque me da mucho miedo, ¿verdad?, Tenemos mucho miedo, entonces si nosotros entendiéramos que podemos entrar a esa etapa y no debemos entrar con miedo, sino debemos entrar emocionados, que podemos hacer algo grande con nuestros hijos, que va a ser complicada como cada etapa de vida, pero puedo disfrutarla, puedo disfrutar eso. Y tengo que entender también que mi adolescente va a fracasar como nosotros hemos fracasado. Nuestro objetivo es que esos fracasos sean menos dolorosos, ¿verdad? Que no tenga grandes consecuencias y que aprenda de eso. Entonces, estas etapas, y si te diste cuenta, en cada etapa de vida vimos los estilos de crianza que ya habíamos aprendido hace 15 días. Entonces, en nuestra próxima clase, que era, era la de hoy, la vamos a recorrer, ya no nos dio tiempo, vamos a ver lo que es autoridad y poder que es muy diferente. Nosotros crecimos, nuestra generación creció bajo una situación de poder. Lo que nuestros padres ejercieron sobre nosotros mucho tiempo fue poder. Entonces, cuando los padres fracasan o fracasamos, es por eso, porque quiero ejercer un poder, más no la autoridad. Y entonces lo vamos a aprender, pero era muy importante que aprendieran esto de los ciclos de vida, Porque la autoridad y poder lo vamos a aprender con ejercicios de acuerdo a cada etapa de vida. ¿Sí? Muy bien, no tienen ninguna duda. Les agradezco mucho la atención. Hoy nos tocó ver ese tema.